0: San Martín.
1: Oye ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo?
2: Prende la radio, que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas.
3: De Arequipa y la. Y, la y?
2: Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. <risa>
1: ...este verso tiene su historia...
2: ...buenas tardes nos de Dios Arequipa... ...ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa... ...buenas tardes arequipeños querendones... ...bravos y valientes como el Misti... ...que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición... ...y que viva nuestra música... Todos peguémonos a la radio que ya empezó la hora solo para Arequipa. Nuestra ciudad blanca, Arequipa, es pequeña en cuanto al tamaño de su ciudad comparada con las grandes urbes de América Latina, pero es gigante en cuanto a su historia, a su gente y a su cultura que en todos los aspectos aquí se atesora como en un relicario que es justo que las generaciones actuales conozcan. Yo voy a plantear a todos los jóvenes arequipeños que me están escuchando una interrogante. Ahora que ya estamos en el siglo XXI, un siglo en que el conocimiento humano crece de manera vertiginosa, en esta era de la informática y los celulares, de los satélites y el GPS, de las misiones espaciales a otros planetas, de los telescopios electrónicos y digitales, etc., ustedes se pueden imaginar siquiera que en todo este conglomerado de conocimientos científicos está inscrito nuestro nombre Arequipa de, y de manera literal. Y ojo que no estoy hablando de Pedro Paulet, que forma parte de otro capítulo de la historia de la humanidad. Les cuento a qué me refiero. A tanto ha podido llegar la sofisticación de la investigación científica que la astronomía actual considera a Plutón ya no como un planeta, sino como un planeta menor, un planetoide o planeta enano, o lo que es lo mismo un asteroide gigante, con el tamaño no suficiente para alcanzar la categoría de planeta. Por consiguiente, en Estados Unidos la comunidad científica anunció el retiro definitivo de la categoría de planeta a Plutón, ocasionando de esta manera una protesta casi mundial que exigía que se le restablezca su categoría de planeta que siempre la tuvo y que nadie se la podrá quitar jamás es algo similar a como cuando se dijo que la Tierra ya no se consideraba el centro del universo en torno al cual giraban los planetas y el Sol, y que en realidad el planeta Tierra más bien orbitaba en torno al Sol que era el centro del sistema solar. A los que daban crédito a esta teoría heliocéntrica se les empezó a considerar herejes y muchos fueron condenados a muerte y es que la evolución del conocimiento humano es así cruel e inexorable haciendo otra comparación eso mismo sucedió aquel día que Ramón Castilla le quitó a Arequipa la categoría de ciudad capital del departamento y se la dio a la ciudad de Tiabaya por un breve lapso de tiempo que no pudo ser demasiado porque Arequipa se levantó casi iracunda a exigir la restauración inmediata de esta categoría al igual como lo hicieron los estadounidenses con Plutón. Esto sucede pues porque las decisiones de los científicos lamentablemente no se pueden cambiar simplemente porque la gente lo exige o lo pide o lo demanda. La ciencia es objetiva y todo lo que pueda formar parte del conocimiento humano no se decide por consenso general. Regresando a Arequipa, Quiero contarles un hecho sumamente increíble asociado con la existencia del planeta Plutón. Todos aquellos que hemos podido peregrinar alguna vez a Chapi hemos podido darnos cuenta cómo de noche la nitidez con la que se puede observar el cielo es increíble. Las estrellas se ven tan nítidas que diera la impresión que las estamos viendo a través de un telescopio. Entonces les cuento que casi todas las personas que hemos tenido esta hermosa experiencia ignoramos algo sumamente extraordinario que hoy se los pienso contar en el firmamento austral que aquí en Arequipa se puede observar con mucha nitidez presidida por supuesto por la Cruz del Sur existe un planetoide, planeta enano o asteroide gigante casi de la misma envergadura de Plutón que tiene un nombre que ni siquiera tú ni muchos pobladores de esta ciudad o de este país o de este continente lo saben ay pues escuchen bien amigos arequipeños hay un planetoide insignificante si lo comparamos con Saturno el más grande de nuestro sistema planetario un planetoide que se llama Arequipa así es este planetoide que los científicos tampoco consideraron con el tamaño suficiente para ser planeta se llama Arequipa. Para el orgullo de todos los Arequipeños. Y aquí va mi pregunta: ¿Qué ciudad de América Latina tiene un planetoide, planeta menor o asteroide gigante, como quiera llamársele, que lleve el nombre de su ciudad? Creo que ninguno. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, les voy a contar la historia. Corría el año 1867, justo en el año en que murió el, el mariscal Ramón Castilla, quien le quitó alguna vez la categoría de capital a la ciudad de Arequipa. Y la famada Universidad de Harvard de los Estados Unidos vio por conveniente instalar un observatorio astronómico en el hemisferio austral de nuestro planeta. Para ello envió a un grupo de científicos a que hallaran la mejor ubicación posible para este observatorio. Después de haber visitado la mayoría de los países latinoamericanos, la comitiva se decidió inicialmente por la localidad de Chosica en Lima, pero las adversas condiciones climatológicas que ya todos conocemos de la capital se convirtieron en un obstáculo para el buen desempeño de los trabajos científicos y se tuvo que decidir buscar una nueva locación. Los científicos entre los que destacaba el profesor Solón Bailey habían oído hablar de la ciudad blanca de Arequipa, que poseía un clima estupendo, con cielo azul todo el año, que inmediatamente se decidió trasladarse a esta zona y sin pensarlo dos veces decidió establecer el observatorio aquí en Arequipa. Los científicos, al llegar a la ciudad blanca, se quedaron pero muy impresionados, según se desprende de una carta enviada a los Estados Unidos en que entre muchas palabras dijeron «Es sorprendente, la ciudad es realmente bella y pintoresca, mucho mejor que cualquier otra que hayamos visitado en el Perú. Yace en medio de una extensa campiña con llanos y cerros que se extienden más allá de donde pueden ver los ojos». La ciudad está construida con una piedra blanca que a la distancia parece mármol. Así pues, los científicos instalaron el observatorio en el pueblo tradicional de Carmen Alto, en el distrito de Caima, con el nombre de Estación Boyden, en recuerdo del benefactor Uriah Boyden. En todo este terreno se construyó el complejo científico que exploró el cielo durante casi 40 años. En 1899 se trajo de los Estados Unidos el famoso telescopio Bruce de 24 pulgadas, siendo el más moderno del mundo en aquel entonces. Igualmente se trajo el telescopio Batch con lentes de hasta 8 pulgadas, así como el Byron de 13 pulgadas, el telescopio Canon de 20 pulgadas y otros equipos de primer nivel. Con aquellos equipos se descubrió Febo, la novena luna de Saturno. Igualmente, en el año de 1910, el astrónomo Hinckley descubrió la aparición del cometa y aquí en Arequipa. Asimismo, se lograron importantes estudios sobre las nubes de Magallanes, que se encuentran a 163.000 años luz de la Tierra. Bueno, lamentablemente esta estación científica vio su final en 1927, en que fue desmantelado. Paralelamente, les cuento, el científico Joel Hastings Melcalf, que se encontraba en Winchester, en los Estados Unidos, descubrió el asteroide 1912QB, al que bautizaron inmediatamente con el nombre de Arequipa, ¿Por qué? Por el nombre de la sede del observatorio austral que se encontraba en ese entonces en esta ciudad. Esto sucedió el 7 de diciembre de 1912. Increíblemente, este se encontraba al lado de otro asteroide similar llamado Harvard, en honor a la ciudad sede de la Universidad de Harvard. Este planetoide o asteroide gigante llamado Arequipa, se encuentra pues a 2,59 unidades astronómicas del sol emplea 1,523 días para darle la vuelta al sol tiene una inclinación de 12,37 grados y su periodo de rotación es de 14 horas es decir, el día dura 7 horas y la noche 7 horas ¿no les parece increíble? ¡claro que sí! Para finalizar, solo les quiero decir que ojalá algún día nuestros científicos, o aunque sea las brujas de Guaranguillo, logren enviar una expedición a este planetoide para plantar allí una bandera de Arequipa. Y si no, más que sea un pendón de picantería con una inscripción que diga este es un pequeño pie de patacal arequipeño, pero un paso grande para la humanidad. Soy Arturo García y este es su programa Loncos y Carlos". Este verso
1: tiene su historia
2: Un día me estaba lavando
1: la cara En eso viene mi tata y me dice ¿Para qué te laváis? Voy a la ciudad a comprar un viridí ¿Qué? A comprar un viridí ¿Qué wiri wiri ni wiriwiri, carajo? Vaya usted a pastear la burra a la chaca Bueno pues Y si viera este ¡Ay tatito! Me chipé Y la burra se puso a jotimbiar, Casi me botó en eso pues sale mi Alifonsa y me dice... ¡Oy, pande te vais? ¿No viste que mi tata me manda a pastear la a la chacra? Primero cantame un versito de esos que sabéis. Bueno pues, pero cuidado que te vais a enamorar de esa la calzón si borró... ¡Acompáñame Andrico! se me aquí verde, mi alipón, se me aquí verde, mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal. Muchos recuerdos me ha dejado, muchos recuerdos me ha dejado, cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal. Las papas las han las papas las han el maíz se lo han y la al palpa se lanja Las papas las halloukho Las papas las halloukho El maíz se lo Y la al palpa se han verde, y bonza, mi y mi mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal. Muchos recuerdos me han dejado, muchos recuerdos me han dejado, cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal. Las papas las hay las papas las hay el maíz se lo han oído y la alfa al paseo la hache. Este es el remate, yolita, de los paucarpatas, yolita, que, que sembran lechugas, palomitas y recoginado Este es el remate, yolita, de los paucarpatas, yolita, que, que sembran lechugas, palomitas y recoginado Ahora que sí que, la como, como, ahora que me la como, ahora sí que me la como con papas culiadas, Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con
2: papás que la Idelfonza, un hermoso tema del dúo paucarpata. Y ya lo hemos dicho muchas veces, en realidad son los que mejor entonan la música popular adequipeña debido a que en su interpretación dejan aflorar naturalmente el dejo arequipeño del campo del lonco. Por ello es que dicen con mucha gracia Elifonsa a la idelfonza, como así la llaman los loncos. Les cuento que yo una vez conocí una viejecita por el lado de Paucarpata que se hizo muy amiga mía y que me hablaba con ese acento bonito cantarín de los lonjos Cuando yo le pregunté «¿Cómo se llama usted?». Ella me dijo «Yo me llamo Elifonza». Entonces pude intuir que quizás se trataba pues de la tan famosa Elifonza a la que le cantaron el dúo Paucarpata. Un par de veces la encontré hace muchos años y me contaba que se sentía un poco mal. Nunca más la volví a ver. Me imagino que debe haber pasado a mejor vida. Bueno, rebuscando en las antiguas grabaciones de Arequipa pude encontrar esta joyita la versión de la Idelfonsa antes de ser grabada en disco en ese entonces no se llamaba la Idelfonsa, sino Mielifonsa y el dúo aún no se llamaba Paucarpata sino más bien el dúo Tapia Salinas, con esta canción inédita Mielifonsa damos pues inicio a nuestro programa de hoy, siempre hecho con mucho cariño para todos ustedes Loncos y Callas
4: la feliz iniciativa de fervientes admiradores del Yarabí hacen posible la cristalización de esta destacada composición en la voz y guitarra del dúo Tapia Salinas. Nos interpretan en esta oportunidad la pampeña Elifonsa, un arreglo de Antonio Tano.
1: y mi caporal, mi liconza me aquí, verde, mi, mi el lipón, se me aquí, mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal, mucho recuerdos me aleja, mucho recuerdos me dejó, cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal.
2: Miel y Fonsa. Ahí estábamos escuchando al dúo paucarpata, Don Antonio Tapia Arenas el Chocomel Y Andrés Salinas Linares el Andrico como dice Luis Pareja Rivero en su libro Arequipa y su música, son los más genuinos representantes del cantar lonjo arequipeño. Esta es una grabación de 1975. Artísticamente los unió pues la guitarra y el tremendo cariño por la música y la tierra que los vio nacer y crecer, Pau Carpata. En realidad, ambos estaban vinculados eh, familiarmente Les cuento que Antonio estuvo casado con Pastora Salinas Ortega Prima de Andrés Antonio entonces era mayor y enseñó a tocar la guitarra A muchos jóvenes del pueblo tradicional de Paucarpata Entre ellos el mismo Andrés Quien inclusive lo superó Por ello, Antonio hacía la primera voz y segunda guitarra Y Andrés la primera guitarra y segunda voz Ambos eran muy queridos en la campilla de Paucarpata y era común verlos cantando en las fiestas patronales y aniversarios. Felizmente, dos de sus interpretaciones, la Eidelfonsa y Flores del Campo Santo, fueron captadas y salvadas para la posteridad gracias al vinilo de larga duración producido por la Asociación de Cultores del Yarabí y la Oficina Regional de Apoyo a la Movilización Social Sinamos de Arequipa en 1975. Ya volvemos con un dato pero muy muy interesante sobre Mariano Melgar, los dejo con las flores del Campo Santo, también con el dúo Paucarpata, mientras me voy a tomar un vaso de chicha pero de la buena, ¡ya regreso!
1: que tiene las flores del campo santo Ay no sé qué tiene las flores del campo santo que coando las me sirvienta mi vida parece que están llorando que coando las me sirvienta mi vida parece que están llorando tú tienes una trenza que parte en tu frente igual tú tienes una trenza que parte tu frente igual Quisieron peinar de nada mi vida para poderla peinar quisiera peinar de nada mi vida para poderla peinar Ahora compadre Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo?
2: Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa, Loncos y Calas.
3: Ramos, Arequipa, isla, isla, isla. Que viva Arequipa.
2: Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. <risa>
3: de este
1: ver si tiene su historia
2: Amigos arequipeños soy Arturo García el Chacarero este es su programa Loncos y Colos, un programa nacido en la chacra y que va dedicado pues únicamente a Arequipa y a los arequipeños a aquellos que son chuscos y a aquellos que son finos hay mucho que hablar de Arequipa y de los arequipeños, por supuesto. Dentro de este tema, y rompiendo un poco el canon, la ortodoxia, yo siempre me he preguntado, y aún no encuentro la respuesta que satisfaga mi eterna duda, cómo es que se les debe llamar a aquellos arequipeños que accidentalmente nacen fuera de Arequipa. Tal es el caso más célebre del afamado escritor, filósofo y diplomático Francisco García Calderón Rey, hijo del gran arequipeño presidente de la República Francisco García Calderón. ¿Por qué cito este caso? Porque Francisco García Calderón, quien tras la ocupación chilena de Lima durante la Guerra del Pacífico, la Junta de Notables lo reconoció como presidente provisional del Perú, estableciendo su sede de gobierno en Magdalena en marzo de 1881. Desde allí inició gestiones de paz con Chile pero sin aceptar ceder un centímetro del territorio nacional hecho que no fue del agrado de los chilenos que lo apresaron y lo confinaron a una prisión en Chile donde continuaron presionándolo para firmar la paz pero con concesión territorial cosa que nunca llegaron a conseguir de Francisco García Calderón pero lo controvertido de este tema es que en el cautiverio su esposa da a luz a su hijo también llamado Francisco Ahora yo me pregunto, ¿a ese hijo debemos considerarlo chileno o más bien un peruano obligado a nacer en una tierra extraña? En realidad es una cuestión bastante complicada que solo tiene su respuesta en el derecho internacional que aplica a este caso la nacionalidad por jus sanguinis o derecho de sangre que es el criterio jurídico que establece que una persona adquiere la nacionalidad de sus ascendientes por el simple hecho de su filiación biológica o incluso adoptiva aunque el lugar de nacimiento sea otro país por lo tanto Francisco García Calderón Rey debo considerar que no es chileno es más bien peruano y arequipeño por derecho de Yusang Guinness regresamos con el caso de Doris Gibson hija del poeta arequipeño Percy Gibson que a punto de abordar su madre el barco en el Callao para venir a Arequipa a dar a luz a Doris se adelantó el parto y tuvo que nacer limeña entonces Doris Gibson dejó de ser arequipeña por este hecho fortuito ¿Qué dirá el derecho internacional porque Arequipa valgan verdades es otra república ya regresamos
5: Mi tierra que en el agua es un valle de volcanes. Y en el cañón del colca, mejor que el Colorado. Tiene su ciudadela de Santa Catalina. Tiene su plaza de armas y un hermoso cielo azul. Conozca todo muerto, sus sillares, sus canteras, mis regiones. Arequipa, es de garra y corazón Mi región es Arequipa, es orgullo de Perú Soy de Arequipa, señor Soy Arequipa, Arequipa Cuna de poetas de lindos cantares como el jardín. Así es mi tierra, señor De grandes hombres Ejemplo de coraje, de sabiduría y de gran valor Soy de Arequipa, señor, soy de Arequipa Culta religiosa, libre como el viento, mi noble ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande y bella, llamada por su pueblo orgullosamente Señor. Soy de
2: Nuevamente teníamos a Mike Valderrama. ...y esta bonita estilización del vals de mi querido amigo el doctor Percy Delgado Pacheco... ...Soy de Arequipa... ...cuya primera versión la grabaron pues los míticos hermanos Dávalos en los años 90... ...bueno estamos tratando un tema un poco polémico... ...la nacionalidad arequipeña... ...habíamos contado pues que el hijo del bien arequipeño Francisco García Calderón... ...presidente de la república durante la guerra con Chile... Al ser desterrado, deportado y confinado a una prisión en Chile, su esposa Carmen Rey Basadre tuvo que dar a luz a su hijo en cautiverio, naciendo un niño con nacionalidad chilena. La pregunta apuntaba a que no es justo que a alguien se le arrebate su nacionalidad por el simple hecho de nacer en una tierra que no es la suya. A esta hipótesis que yo considero justa la ampara pues el derecho internacional que dice que ese niño llamado también Francisco no es chileno como aparece en todas las biografías sino que más bien es peruano 100% por el principio de sanguinis o derecho de sangre. Que es el criterio jurídico que establece que una persona adquiere la nacionalidad de sus ascendientes por el simple hecho de su filiación biológica, aunque el lugar del nacimiento sea otro país. Bueno, y si un arequipeño nace en otra localidad del país por accidente o casualidad, ¿nos asiste también este derecho de consanguinidad? Eso es lo que le sucedió a la hija del poeta arequipeño Percy Gibson que su madre a punto de abordar el barco que la traería a Arequipa se adelantó el parto y tuvo que nacer en el Callao por lo tanto se convirtió en limeña sin que ella lo quisiera y tuvo que renunciar a su nacionalidad arequipeña cuando una vez se le preguntó a Doris Gibson si se consideraba limeña o arequipeña ella respondió es más provocativo decir que soy arequipeña y es que en verdad, a pesar de haber nacido en Lima, Doris tiene por estirpe y temperamento muchísimos de los rasgos que tornan en inconfundibles a los habitantes de la ciudad blanca. Además, el asunto de la nacionalidad fue pura casualidad, cuenta ella. Todo estaba previsto para que el acontecimiento se dé en Arequipa. Inclusive sus padres, el poeta Percy Gibson y Mercedes Parra del Riego, ya estaban cómodamente instalados en el buque alemán que los transportaría del Callao a Moyendo. Pero Doris decidió manifestar su primera rebeldía arequipeña y abrió los ojos en la limeñísima calle de Orejuelas. Luego la tuvieron que bautizar en la iglesia de San Sebastián y no en la catedral de Arequipa como estaba previsto.
0: La blanca de mi amor De agrado
3: de distancia Añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su perdón De de
0: distancia Añoraba la fragancia
3: De tu suelo, tu campiña y su verdor. ¡Gracias! Querida, para ver a mi volta.
2: Bueno, hablemos un poquito más de esta arequipeña de sangre, Doris Gibson que aunque ustedes no lo crean se convirtió en una afamada periodista que se codió con grandes personajes de la época como José Sabogal, Enrique Camino Brien y Julia Codecido empezó trabajando en el diario La Prensa de, de Pedro Beltrán asimismo tuvo un romance con el pintor Cérbulo Gutiérrez Vivió en Argentina por muchos años, después de lo cual regresó al Perú y en 1950 fundó la revista Caretas. Durante los años 50 asistía a la peña literaria Pancho Fierro. Ahí trabaría amistad con diferentes figuras como Emilio Adolfo Westphalen... César Moro o Sebastián Salazar Bondi después conocería al Nobel Mario Vargas Llosa a la notable compositora e investigadora nacional Alicia Maguiña con quien departiría almuerzos en su departamento de Girón Camaná en el centro de Lima y en el recordado restaurante El Suizo en la playa de la Herradura también tuvo lazos amicales con el decimista Nicomé de Santa Cruz el presidente Fernando Belaúnde Terry y Ciro Alegría Falleció el 23 de agosto del 2008 en Lima a la edad de 98 años. En una entrevista realizada casi ya en las postrimerías de su vida, ella contaba muy nostálgica y decía «Los recuerdos de mi infancia en la tierra de mis antepasados, los Gibson, son fugaces pero gratos. Vivíamos en una casa grandota que fue de los Moller y que quedaba pasando el puente Bolognesi también estuvimos un tiempo en la Quinta Romaña. Por esos años las chacras estaban a la vuelta de la esquina, pretexto ideal para que mis hermanos, ocho de ellos nacidos allá, y yo nos escabulliéramos entre los maizales, eludiendo la atenta vigilancia del cojo banda, y regresábamos a casa cargados de tiernos choclos que después comíamos con deleite. Doris nos sigue contando algunos pasajes de su vida, ella dice, «Los domingos eran los días dedicados a los abuelos Enrique Gibson y Doris Moller. Les cuento que mi abuelo hizo el Boulevard Parra. Bueno, en mi casa nunca faltaban los divertidísimos recitales que organizaba mi padre». Nuestra casa estaba siempre llena de poetas y artistas, como Belisario Calle, Morales de Rivera, Atahualpa Rodríguez, José Medina y el compositor Dunker Lavalle, quien nos visitaban con mucha frecuencia. Doris añade, definitivamente éramos una familia diferente, y es así que esta familia diferente opta por regresar a Lima, poco antes de que Doris cumpla los 14 años sin embargo el apego que siempre tenía por Arequipa la hizo volver una y otra vez en 1952 cuando Caretas tenía recién dos años de vida Doris tomó una characata decisión hacer el primer informe especial sobre las fiestas de aniversario de la ciudad blanca ella cuenta fui con mucho entusiasmo y cariño y sacamos algo lindo me acuerdo que Benigno Ballón Farfán tocaba el piano en algunas ceremonias y que en la carátula de esa edición salió Mariana Chabaniex quien después se casaría con Bobby Ramírez del Villar el hotel de turistas de Selva Alegre fue siempre su centro de operaciones Ella cuenta, el personal me conocía de memoria y siempre me daban el mismo cuarto en un jardincito interior era precioso Agrega finalmente Doris Gibson, yo vi con mis propios ojos en 1946 a Teodoro Núñez Ureta pintar los murales que están en los salones.
0: Acabó la guerra, ahora que acabó la guerra Guarda tu viejo uniforme, ganonado con
3: heridas
0: Ganonado con heridas, ha luchado en bandolera Por tu divisa y caudillo, pero es preciso que ahora
1: manos
2: en el bolsillo, prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa, Loncos y Calas.
3: Muchachos, rapos, Arequipa
2: Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. <risa>
1: Este verso tiene su
2: historia Hablar del Yarabí No es solo hablar de Mariano Melgar Es hablar más bien de todos los arequipeños Que lo engendraron y cultivaron Convirtiéndolo en uno de los géneros más hermosos ¿Qué digo hermosos? Más sublimes de América Que llegó a trascender todas las fronteras Mariano Melgar no conoció el Colegio Independencia. Él fue fusilado, como todos sabemos, en 1815 y el Colegio Independencia se fundó en 1827. Pero hubo un profesor de música que alternaría sus enseñanzas primero en la Academia Lauretana y después en el Colegio Independencia que llegó a conocer personalmente al poeta insurgente. Este profesor que se convertiría en uno de los mayores difusores del Yarabí por el mundo se llama pues Pedro Jiménez Abril y Tirado, que es para que ustedes lo sepan, el primer músico peruano que tuvo una destacadísima y brillante labor musical, que inclusive llegó a las más altas élites de la música en Europa, donde en 1844 se editó en París su famosa obra 100 minuets para guitarra. Bueno, Pedro Jiménez Abril y Tirado fue un destacado profesor de música del Colegio Independencia. Es casi contemporáneo de Mariano Melgar, quien según algunos historiadores cuentan que Melgar, un genio a carta cabal, no solo era poeta sino también músico. Pedro Jiménez Abril tuvo una larga, fructífera y reconocida labor creativa en Arequipa, en Lima y en Sucre a donde llegó invitado por el Mariscal Santa Cruz para hacerse cargo de la Capilla Catedralicia de esta ciudad boliviana. A este ya lo conocía también en algunos de sus conciertos que realizó en la Academia Lauretana y el Colegio Independencia. Bueno, recordemos que Andrés de Santa Cruz llegó a ser presidente de Bolivia y supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana, en su gran investidura era además un gran amante de la música y le tuvo mucho aprecio a Pedro Jiménez ya desde tiempos en que se fraguaba su proyecto confederativo esto era porque Pedro Jiménez era un gran músico religioso aparte de haber sido un gran intérprete a la guitarra del Yarabí o triste arequipeño por ello es que Santa Cruz se lo llevó para la capilla catedralicia de Chuquisaca una ciudad que después se llamó Sucre Regresamos con la travesía de Pedro Jiménez que llegó a codearse con los más grandes maestros de la música lírica de Europa de aquella época y donde dio a conocer por primera vez el Yarabí arequipeño. ¡No se muevan!
3: En prondoso, de un verde prado, a un desdichado, plago, soy. en lo frondoso, de un verde prado, a un desdichado, la soy y entre sus calles y sus lamentos con este acento cantaba así amor infame y hasta cuando quiero entrar el tanto en él. ¿Cuánto Tienes Ruedando Tener en ti Burra esta ingrata El pecho Mío No más Sin tío Me agarra
2: Amor Infame, un hermoso yarabí de Mariano Melgar grabado para la banda sonora de la película arequipeña Melgar el poeta insurgente de 1982. Estamos hablando del primer difusor del yarabí arequipeño por el mundo. El arequipeño Pedro Jiménez Abril Profesor de música del Colegio Independencia Gran amigo de Andrés de Santa Cruz Quien lo llevó a Europa Y lo presentó a la élite de la música de cámara de ese continente Conozcamos un poquito más de su ascendente y vertiginosa carrera artística Pedro Jiménez Abril Tuvo pues como ya hemos dicho una larga, fructífera y reconocida labor creativa en Arequipa, Lima y Sucre a donde llegó invitado por el mismísimo Mariscal Santa Cruz para hacerse cargo de la capilla catedralicia de esta ciudad boliviana. A este ya lo conocía desde Arequipa en algunos de sus conciertos realizados en la Academia Lauretana y el Colegio Independencia pero la historia de esta larga amistad recién entraría en su apogeo al truncarse el proyecto confederativo, Sucre es desterrado e inicia su largo exilio en 1840, primero en Quito, luego, al tratar de regresar a Bolivia, es hecho prisionero en el Perú y es enviado a una prisión en Chile, desde donde es mandado finalmente a Europa, donde luego se convierte en ministro plenipotenciario del presidente boliviano Manuel Isidoro Belsú, entonces él tiene contacto con muchas personalidades de las cortes de Francia, Gran Bretaña, el Vaticano, España, Bélgica, entre otros es allí donde Pedro Jiménez Abril es requerido por su viejo amigo Santa Cruz para que vaya a Europa donde él lo introduce también en las élites musicales europeas de la época entonces basado en las referencias de Sixto Prieto Santa Cruz lleva al gran músico arequipeño Pedro Jiménez Abril a Italia para que conozca a uno de los más grandes músicos del mundo Giuseppe Verdi el encuentro fue muy interesante el arequipeño Pedro Jiménez deslumbra al italiano Verdi con un concierto de Yarabíes un género musical que este maestro jamás había escuchado tanto lo cautivó el yarabí a Giuseppe Verdi que pidió al arequipeño Jiménez incluir estas nuevas músicas en su famosa ópera Alcira, a la que le llamó La Conquista del Perú, estrenada en Nápoles en 1845. Pero lo más increíble recién vendría cuando en 1853 Giuseppe Verdi decide incorporar otro yarabí, otro de nuestros tristes arequipeños el que más le gustó. Esta vez en su ópera maestra estrenada en Venecia en 1853 La Traviata Una de las melodías más famosas de la historia de la música No sé si ustedes, pero yo me siento muy orgulloso Que desde mi colegio de independencia, desde Arequipa Nuestra música, nuestro yarabí Se instaló para siempre en la ópera clásica mundial Y prueba de ello es que la famosa Traviata no es más que un yarabí equipeño estilizado por Verdi. El sábado pasado contamos la anécdota de un lonco que para deshacerse de su suegra no se le ocurrió mejor idea que ir a abrirle la puerta a Calato, pero lo que he podido notar es que esta no es la única y más ingeniosa ocurrencia de un arequipeño, hay otras, les voy a contar esta otra que también es buenaza. Este era un chacarero que tenía muchas vacas y por supuesto también muchos alfalfares para mudar el ganado pero estos alfalfares como quedaban cerca del pueblo eran todos los días invadidos por las picanteras principalmente para robar alfalfa para los conejos iban las mujeres porque si eran atrapadas no les dirían ni harían nada lo malo es que todos los días los alfalfares amanecían con enormes huecos, producto de los robos. Todas las picanteras tenían muchos conejos grandes y gordos a costa del alfalfar de don Eleodoro. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice el, el dicho. Este chacareo decidió poner fin a este robo sistemático de las picanteras. Fue una noche fría de invierno, como ahora, en que don Eleodoro fue a dormir en medio de los alfalfares, pero totalmente calato, a la espera de las picanteras caueras y brujas. Encomendándose a San Juan calato, esperó y esperó hasta que llegó la horda de picanteras con sus mantas y serrucho en mano a robar la alfalfa. Y cuando todas estaban en pleno cachir, se levantó Don Eleodoro como Dios lo trajo al mundo, con solo una sábana blanca tapándole la cara y corriendo a discreción, gritando a todo pulmón como «loco» y como también lo hacen las brujas de Guaranguillo ¡Con Dios y Santa María Guacajá! y empezó la correteadera las picanteras dejaron botadas las mantadas de alfalfa mientras don Eliodoro meándose de la risa iba recogiendo los serruchos y cargando la alfalfa al granero ¡Santo remedio! y como dicen los viejos dicharacheros no hay mal que dure 100 años ni calato que lo resista
6: La cosecha de los lonjos Siempre terminaba en jarán El gualali nunca faltaba Era el premio a su trabajo Comenzaba con un carajo Y terminaba en la mañana Estrujando sus guajalis Metían la mano los capitanes Don Santos yoque con vino Don Pancho cabullas con trago Y con la chicha el patrón tacaño El bartolo con el valentín Tocaban las dos guitarras, el Apolinario y el Eustaquio con su gruesa voz cantaban, mientras que el Policarpio y el Gempiú del Melesio con fuerte trago sonjaban. El Eufrasio Ñato de risa jugaba con el Gempiú del Elisban, el Quintín agarraba a la tercila, el Cupertino a la Eucolástica, el Cleto y el Matías y Domnico a la Adelaida, la Pina y la Eudosia. A chanjar papas en la era, como el gallo y la gallina, la marinera, hasta sacar el polvo del suelo. Todos al cual mejor se movían. El urbano arrastró a la barbarita cuando miraba a su marido severo, que coloreó como un pavo, fue a rescatarla del atrevido. Y como estaba hervido por el trago, se le puso bien insolente, lo carajeó como un valiente y comenzó la tostadera. Le volteó la nariz de un puñetazo sacándosela de su sitio y cinco pa' la una se la dejó al conchudo del urbano. Donde hay gente? No muere gente, dijo el más serio de Don Mantero. Leje pa' un lado, leje el otro. La brígida agarró de las trenzas a la clotilde y barrió el suelo con ella, con sus polleras como chalina la clofe, surqueándole la cara a quien se le encontraba. Una cospiadera toda, don Juan de Mata y don Benedicto se carcajeaban de risa en un rincón, pero doña Águeda, la dueña de casa, de cólera les arreó un baldazo de agua de los rocotos más picantes. Al otro día don Pancracio y don Tircio, tuitos joyos comentaban en la esquina de la recobra, a ver, fíjate lo que ha pasado ayer. ¿Quién no lo ha conocido a esa mujer? ¿Qué se ha creído el celoso del Severo? Cuando un burro rebuzna, es que la burra está dispuesta. ¿Pa' qué tenía tanto miedo si su huisbo es honrada? A ver ahora, ¿qué dirá el patrón? El que está más fregado es el Casimiro. Como membrillo se los han dejado. Al eslivar la oreja le han mordido. Casi se lanza han sacado pa' faldeador El pobre siriaco está peor Se ha pasado los dientes como tostado Ahora está con su boca como nicho Al cancio, riendo lo han dejado La quijada se lanza han sacado de su sitio El Tobías Todavía sigue sintiendo las campanas del año nuevo Y el juvenal las estrellas de navidad Barajo eso saca uno de ser bueno Todo por un joronta cruzado Unos en el calabozo tiritando Otros los pantalones surciendo. El año nuevo triste te van a recibir Sin pago y todo porque santo Por haber tincao lo ajeno Lo que va a disfrutar el dueño
2: el poeta Lonjo don Félix García Salas y el poema El Gualali una estampa típica de Lonjo después de un día de trabajo en la chacra bueno, quiero ahora darles una buena noticia para complacencia de todos nosotros los arequipeños este pasado viernes 11 de mayo el Congreso de la República ha tenido a bien declarar la obra de nuestro poeta Mariano Melgar Valdivieso como patrimonio cultural de la nación esta noticia pues nos enorgullece porque marca un hito sin precedentes para el reconocimiento de uno de los patrimonios más preciados de nuestra querida tierra el poeta Mariano Melgar Recordemos que ya desde el 2015, año del Bicentenario de la Muerte de nuestro poeta, se han venido realizando muchos actos que demuestran el interés del Perú en nuestra cultura arequipeña. Todo comenzó con un busto de Mariano Melgar que se colocó en el mismo Congreso de la República, en el pasadizo que da acceso al Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Entonces muy pocos personajes de nuestra historia, todavía arequipeño, tienen ese honor tan grande de erigirse imponente en la entrada del hemiciclo del Congreso, un verdadero honor. Durante el discurso de develación del busto, el presidente del Congreso en aquella ocasión dijo que era un orgullo ser parte del homenaje a una de las figuras más queridas de la historia del Perú, cuya epopeya la conocimos desde temprana edad en las aulas del colegio. Mariano Melgar dijo, pues, evoca el compromiso con la libertad, el ideal republicano, la nobleza guerrida de los arequipeños, el revolucionario de las horas decisivas que quiso otorgarle un destino certero y próspero a nuestro país. El presidente del parlamento peruano además destacó la obra del poeta insurgente que fue Mariano Melgar, cuya sensibilidad transitó por los jirones amargos y felices del alma humana y siempre motivado por su amadísima Silvia. <risa>
0: azul puro sol, años de mi eterno cielo azul puro sol, en donde me crié, Padre más, aquí dejo mi sueño, aquí dejo mi amor, aquí dejo mi sueño, mi amor aquí dejo mis lágrimas para ti de eterno desconsuelo para ti porque en estrella ser fue cruel Silvia Dios y ha perdido la esperanza de tu amor mi fe, al partir por mi patria sometida y por ti y bien, voy a Dios Adiós, adiós, adiós. solo el clarín, voy hacia allá a defender mi patria y dorada Silvia. Adiós, solo el clarín, vamos allá y quiero yo y todos como no Paloma Blanca, ciudad de mis ensueños son Amistad, guardián de mi ciudad Ansío, libertad y amor Ansío, libertad y amor la esperanza de tu amor ni que al partir por mi patria sometida y por ti mi bien voy a Dios voy a Dios San Martín.
1: Oye, ñato, ¿qué haces con las manos
2: en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa, Loncos y Calas. ramos de Arequipa! ¡Inclar, un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. <risa>
1: ...este verso tiene su
2: historia... ...amigos arequipeños... ...los saluda Arturo García el Chacarero... ...y los invito pues a que sigan sintonizando nuestro programa... ...Loncos y Colos... ...un programa que sale todos los sábados como el pan caliente... ...crocante para hablar de nuestra Arequipa y sus hijos... No se olviden que aquellos que quieran volver a escuchar el programa solo tienen que poner en YouTube lonjos y calas y la fecha en que fue emitido o el número del programa. El programa de este sábado, por si acaso, es el número 85. Les voy a contar un caso bastante interesante que sucedió casi a inicios de la colonia en tiempos de la Intendencia de Arequipa. En ese tiempo existía ya un pueblo que siempre ha vivido en un clima extremo. Este es pues Poxi, que se halla en plena serranía en una meseta que se extiende casi a lo largo de las faldas del Pichupichu, Pichu. Por ende, está formado por una serie de cadenas de cerros que forman quebradas y hondonadas. Bueno, su clima es frío e inclemente, donde domina la soledad propia de la puna. No obstante, posee manantiales y que son aprovechados para la agricultura y para el uso doméstico. Por estas condiciones extremas, su población tomó una decisión histórica. Todos decidieron, en consenso, trasladar la capital y realizar una migración total hacia la parte baja de esta comarca, un lugar donde había un clima favorable, casi un valle apropiado para el cultivo de diversos frutales, así como maíz, papas y zapallo. Se empadronó a todas las familias y se les otorgó parcelas que empezaron a trabajar cuenta la tradición que después de establecerse ya todos en la parte baja más o menos después de 50 o 60 años las condiciones climáticas en la parte alta donde estaba Poxi originalmente la antigua capital cambiaron desapareciendo las heladas y las excesivas lluvias lo que motivó que muchas de las familias que emigraron a la parte baja retornaran nuevamente a su lugar de origen dejando en la parte baja un nuevo pueblo ya formado este pueblo que se formó con los migrantes de Poxi tomó el nombre de Mollevaya, debido a la enorme cantidad de molles que allí crecían. Este pintoresco lugar más tarde, un 27 de mayo de 1952, no hace mucho, dejó de ser un anexo de Poxi y se independizó convirtiéndose en el distrito de Mollevaya, pueblo turístico y progresista pueblo de chacareros y peleas de toros un pueblo que tiene el batán más grande del mundo y el más tradicional tauródromo de arequipa dedicado únicamente a las peleas de toros desde este programa hacemos pues llegar a este distrito un gran saludo y abrazo por su cumpleaños que será mañana feliz aniversario mollevaya
4: oh tierra querida tus picantes tu y incomparable son son tus hijos valerosos oh tierra bravilla tus mujeres bellas todas te dan brillo y amor por eso yo te canto estos versos que me inspiran Te canto estos versos que me inspiras y grito con orgullo, haré
2: José Luis Enrique Portugal y Arequipeño Soy estamos contentos en anunciar pues que mañana domingo 27 Mollevaya está de aniversario cumple 65 años entonces cómo no aprovechar la oportunidad de contar algunas anécdotas y estampas de este hermoso pueblo según me cuenta mi amigo don José Rodríguez Quequesana, este distrito guarda mucha historia relacionada a su señorío y desarrollo. Es un terruño maravilloso por su paisaje. Visitar Mollevaya trae a la mente muchos recuerdos para quienes lo han hecho y para otros de mucha nostalgia en querer volver a su tierra. Recuerdos como el juego ancestral de los files, los recordados duraznos, sus huertas, el aini, las posas de la sirena, las bateitas las fiestas de Santa Ana, de Jesús Nazareno o la Inmaculada Concepción que duraban más de ocho días. Por su aniversario se viene preparando pues un extenso programa que ya se ha venido llevando a cabo como el día sábado 20 en que se realizó el primer desfile corso en las Pampas de Santa Ana, convertido ya casi en una ciudad por el marco urbano que se le está dando. Por otro lado, el día 21 se realizaron las grandes peleas de toros en el Tauródromo o Coloso de Toros y este domingo 27, o sea mañana, desde las 8 de la mañana se realizará la ceremonia protocolar y la gran parada cívica en la Plaza del Distrito, para luego terminar con una fiesta popular.
0: de mi hermana hay que festejarla con todita el alma hay que festejarla con todita el alma toda esa alegría cantan los tijeros el sombrilla más toda esa alegría cantan los tijeros el sombrilla más por nuestra
3: hermanita viva la venita
0: Tengo una hermanita, chiquita y bonita, corazón de Misty, alma de su cielo, corazón de Misty,
3: alma de su cielo, todo esa alegría, cantan los quiero
0: al sonrillada, todo esa alegría, cantan los que quiero ser sonrillada, por nuestra hermanita, viva la venita.
2: hermosas pampeñas del gran músico arequipeño Don Benigno Bayón Farfán compuesta para el cumpleaños de su hermana Aurorita bueno ya vamos a hacer un especial de este gran músico del que ya se acerca su aniversario de fallecimiento un 12 de julio de 1957 bueno se me viene a la memoria una anécdota de este gran músico que quiero contarles con el permiso por supuesto de su hijo mi gran amigo el doctor Reinaldo Ballón Medina Don Benigno ha sido por muchos años el organista principal de la catedral y ha tocado pues para la celebración de toda clase de homilías y una de ellas fue pues un matrimonio de alto nivel pero dicen que justo el día del matrimonio comió algo que le hizo mal y le dio pues la bicicleta o quecheras como se dice en la chacra así es que estaba en esos apuros que a uno lo hacen sudar hasta quedar mojadito por los nervios y la ansiedad de ir al baño cuando juraba que el dolor de estómago se le había pasado y justo cuando entraba la novia se le vinieron unos torcijones horribles que lo hicieron salir corriendo en busca de un baño tuvo que abandonar el teclado justo cuando la novia ingresaba a la catedral era cuestión de segundos para que estalle la bomba atómica y más importante tuvo que ser el baño que la marcha nupcial pero gracias a Dios estaba allí el jovencito en ese entonces, el doctor Reinaldo Bayón quien también sabía tocar el órgano, no tan bien como su padre, pero sí lo necesario para salvar la situación. Y así fue pues que cuando el cura dijo un aplauso para los nuevos esposos, regresó don Benigno con una sonrisa en su rostro que no la tenían de seguro ni siquiera los flamantes novios. ¡Ave María Purísima! La, la, la,
3: la, la, El alma. Todo es alegría, todo es alegría. El sonido más, por no, 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 la, no, 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 la la no, Todo alma, todos alegría, todos alegría, el sonríe más por nuestro hermanito, la 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 la, la hermanito! La 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 la.
2: Se acabó la chicha y el picante y en consecuencia se acabó el programa antes de subirme al burro quiero mandar saludos a todos los arequipeños que me sintonizan sábado a sábado para mí son el máximo aliento para seguir adelante quiero dar la bienvenida a mis primos los Montoya Salas de Arancota hijos de mi tía Baltasara quienes se incorporan a esta gran audiencia de hinchas por otro lado, quiero hacer llegar un saludo y fuerte abrazo a mi gran amiga la señora Rosita Fernández, la dueña y promotora del CET Pro Isabela Católica, una de nuestras fieles auspiciadoras. Ella estuvo pues de cumpleaños este miércoles 23 de mayo. Allí estuvimos departiendo una bonita velada en compañía de su familia y de toda una legión de amigos arequipeños. Para ella, toda mi gratitud.